Det är ett mm. långt avsnitt idag. Så vi kör på. Jag tar väl tom. Ta <clears throat> Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur mår du idag Sara? Jag mår jättebra. Hur mår du? Bra. Jag har inte riktigt pratat upp mig känner jag. Vilket tur att vi har ett ganska långt avsnitt framför oss så att man hinner jobba igång rösten. Det är alltid så när vi ses torsdag morgon för att spela in Kungligt. Får vi harkla igång stämbanden? <hör> ja men eller hur? Ja. I dagens avsnitt så ska vi bland annat prata om det nederländska kungaparet som nu ber om ursäkt efter, ja men man kan väl säga ett ganska så stort snedsteg. Ett katastrofalt snedsteg. Mm. Vi ska även prata om prins Daniel, han har ju varit sjuk och faktiskt coronatestat sig. Och vi ska även prata om prinsessan, norska prinsessan Märta Louise som har gästat sin pojkvän Shaman Dureks podcast. Där pratar de mycket om den spirituella världen och även en hel del om sexualitet. There's so many people reacting for me choosing you as my boyfriend because we still live in a world where we have these limitations. Mm-hmm. Och i veckans avsnitt så pratar vi även om drottning Elisabeth som trots sina 94 år åter ute på kungliga uppdrag. Och eh, där har vi ett väldigt spännande inslag om hennes dubbelgångare som gett sig till känna. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och vi tar också upp återigen det här med demonstrationerna mot kungen i Thailand. Han har gett ett unikt tv-tal. Mm. Och vi kommer ju givetvis även att ta upp veckans Harry och Meghan. Och där handlar det mycket faktiskt om en oro kring Diana Smycken som nu ja, men kan försvinna från Storbritannien och, och det brittiska kungahuset. All things considered, everyone is grappling with a different version of the same thing. And for us, we are just trying to embrace all of the quality time we get with our son. Mm. Och som vanligt så avslutar vi veckans avsnitt med några lyssnarfrågor. Bland annat en fråga om kungligheter och rösträtt. Ja, det är som sagt väldigt mycket att prata om. Och vi kan ju då börja kanske i, i Thailand och det thailändska kungahuset. Vi pratade ju mycket om det i förra veckans avsnitt. Ja, ja men precis. Och det här, är ju, det här är ju spännande, det som händer där nere just nu. Det har varit enorma protester mot Thailands kung Maha Vajralongkorn. Han kallas också för Rama den tionde. Och de här demonstrationerna har varit centrerade till Bangkok men också spritt sig i landet. Och nu det senaste det är att demonstra- demonstranterna de har rivit ner massor med bilder på kungen ute på stan. Och liksom gått, gått runt och ropat get out, get out när de tågat genom gatorna så försvinn. Mm. Och sådana här porträtt och bilder det finns ju i Thailand överallt på kungen. Mm. På gator i affärer, på flygplatser, hotell och skolor. Och det är ju mycket det att de betraktar sin kung som gudalik. Han har ju enorm makt i landet. Ja, och sedan kungen då tog över makten efter att hans far dog för några år sedan så har ju han liksom, vad ska man säga han har sett till en hel del scener skapat väldigt mycket rabalder i Thailand och framförallt så har han sett till att han har fått kanske än mer makt mm. än tidigare. Och han har fått liksom makt över folket över militären och alltså även då tillgångar av olika slag. Och kungen påstås ju även ha fört över 30 miljarder dollar. Och det är väl ungefär 260 miljarder svenska kronor och ja. Från monarkin till sig själv. Och jag menar, det här är ju inte särskilt demokratiskt. Nej, nej men verkligen inte. 
Och det är det han får väldigt mycket kritik för också, att vara en väldigt odemokratisk kung. Mm. Och demonstranterna de vill minska kungens makt, en del kräver republik. Och de tar en väldigt stor risk när de gör det här. För att begå majestätsbrott i Thailand det kan ge enormt många år i fängelse, alltså 15-20 år i fängelse. Och där är vi på den nivån, jag tror till och med att du kan få böter eller fängelsestraff om du trampar på en sedel där mm. det finns en bild av, av kungen. Och att då våga gå ut på gatorna att demonstrera, det krävs nog... Ett enormt mod, verkligen. Ett mod och väldigt mycket ilska och frustration. Ja, och man förbjöd ju folksamlingar, folksamlingar nyligen. Man får inte vara fler än fem personer och det här gjordes väl i förra veckan just för att stävja demonstrationerna. Men istället så eldade det på det här raseriet ännu mer. Och i förra veckan så åkte kungen och drottningen i en bil, bilkortage genom Bangkok- och runt omkring då så, så stod det mycket demonstranter men, men militären hade ju motat undan ganska många så att många av de här demonstranterna var sådana som stod där i tystnad. Och istället då så höjde de sina händer i en hälsning med tre fingrar i luften. Jag vet inte om du kommer ihåg den här filmen Hunger Games. Jag har ju tyvärr inte sett den. Sara. Jag, jag vet, jag får alltid <laughs> den kommentaren. Jag borde mm. kanske titta på den. Ja, men det, det, men det, det är något tecken därifrån det är tecken. va? De får ja. upp tre fingrar och så håller de upp det. Och det är liksom ett tecken för frihet och, och demokrati. Så det var då istället för att de ville göra det? I tystnad men ändå symbolisera ja, någonting. Ja men precis, för grejen är att alla, alla skräniga demonstranter alltså de pucklades ju på och fördes bort. Okay. Liksom. Men det här ledde ju också till att kungen nu har gjort ett unikt tv-framträdande i den statliga tv-kanalen och han höll då ett tal till folket. Han sa bland annat så här då, citat Jag tror att ni nu förstår att landet behöver folk som älskar nationen och monarkins institutioner. Slutcitat. Ja, han sa också då att alla erfarenhet, erfarenheter ni haft och allt arbete ni gjort kan göra nytta. Ni kan lära nya generationer om allt ni varit med om. Det kommer vara otroligt användbart. Och vilka floskler, säger jag. Ja. Och eh, något slags... Eh, behöver folk som älskar nationen? Ja, men det är ju det de här demonstranterna gör. Och det är därför de står nu på gatan. Ja. Eh, och det är inte så att talet har gett något lugn eller dämpat situationen, utan det är väl snarare gett motsatt effekt och det skulle sägas att det här tv-talet från kungens sida det var ju någonting väldigt unikt. Ja men det var det. Och kungen han befinner sig inte ens i Thailand. Han var ju där på ett kort besök med drottningen just för att försöka lugna situationen. Eh, han bor ju faktiskt på ett lyxhotell i Tyskland och det har vi pratat om i förra avsnittet. Så vill ni lyssna på hela den bizarra historien så lyssna på förra avsnittet. Eh, hans fru, drottningen eh, har under corona krisen bott på ett lyxhotell i Schweiz så hon har inte bott med kungen som istället haft sällskap med 20 älskarinner på det här lyxhotellet i Tyskland och så sina tjänare och alla livvakter såklart. Ja. Och vi pratade även det, om det i förra veckans avsnitt att eh, det här har ju även väckt starka reaktioner på ett annat plan och det handlar ju då om Tyskland där utrikesministern har sagt att de inte då accepterar att kungen utövar sin politik ifrån och på tysk mark. Mm. Men det dröjde ändå sex månader innan, innan liksom Tysklands politiker reagerade på det här. Det känns lite som det har pågått någon form av strutsmetoder. Mm. Eh, och sen nu har allting kommit upp och bubblat upp till ytan. Mm. Så att det är egentligen två spår här som är väldigt intressanta att följa. Dels hur vida kungen faktiskt kommer att få stanna i Tyskland just på grund av det, det tyska uttalandet. Men även vad som faktiskt kommer att hända i Thailand. För att mm. Den här typen av demonstrationer och uppror gentemot monarkin i Thailand är väldigt ovanlig just på grund av de höga 
straffen. Eh, ja, de säger ju att det. just de här demonstrationerna är det är de kraftigaste och största eh, på många, många år i Thailand. Mm. Så att vi följer det vi följer givetvis det. och håller er lyssnare uppdaterade. Vi ska kasta oss in i ett annat ämne. Det är nämligen så att förra veckan så inledde ju den svenska kungafamiljen sina länsbesök som de nu gör för att uppmärksamma och ja, men hylla arbetet som görs i spåren av och i bekämpandet av covid-19. Och kungen och drottningen de inledde ju sin då turné med att besöka Stockholms land, vilket vi också pratade om förra veckan. Och kronprinsessparet de skulle då besöka Västmanlands land. Och där saknades prins Daniel. Han var nämligen sjuk. Han hade fått förkylningssymptom. Och enligt Expressen som ska varit i kontakt med hovets informationsavdelning så testades också prins Daniel för corona. Och det testet kom tillbaka negativt. Han har med andra ord inte corona. Nej. Och han var tillbaka på slottet eh, några dagar senare för att dela ut pris för hjärt- lungfonden på Kungliga slottet. Mm. Och det är skönt att se att han mår bättre och är tillbaka på jobbet. Ja, men man kan ändå inte låta bli att tänka så här vad som faktiskt hade hänt om det var så att eh, Daniel testades positivt för corona, alltså hade det. Eh, hur liksom kungahuset hade reagerat och vad vi hade sett för konsekvenser av det. Hade det blivit någon form av familjeisolering att kronprinsessan även hade ställt in sitt sitt uppdrag fast hon inte visade symptom och så vidare. Det finns ju många tanke, frågor. Med tanke på att eh, kungafamiljen har varit så noga med att följa alla restriktioner och riktlinjer och verkligen varit förebilder i det så tror jag att hade han testat positivt så hade man nog sett eh, någon slags eh, familjeisolering, alltså just när det gäller kronprinsessan i alla fall, att, att vi fått mer digitala möten och eh, deltagande i olika saker mm. via video. Men han skulle i så fall vara den första svenska kungligheten som, som får corona i så fall. Mm. Och jag tror att man hade agerat ganska så här, lugnt och sansat utifrån hovet och pressavdelningen. Och ändå väldigt informativt. Mm. Just för att som du säger har ju våra kungligheter varit väldigt noga med just det här leva som man lär. Och de har ju verkligen pratat ut gentemot nationen om just att vi måste hålla ut, vi måste hålla ihop och... Alltså den här försiktighetsåtgärden har ju varit väldigt tydlig ända sedan i mars egentligen. Mm, ja, men verkligen. Men kan vi toppa över till Norge, Sara? För att Nor- alltså jag såg en rubrik i morse på Aftonbladet att normen mobbar svenskarna. Oj, hoppsan, vad kom <laughs> det, är de, det sig då? Det är de som pendlar och har jobb och anställning i Norge, men bor i Sverige. Okay. Har det tydligen ganska tufft nu, därför att normen tycker att Sverige är ett farligt land. Aha, ja, vi är liksom så här rödlistat nu. Rödlistat. Forever kanske. Mm. Inte bara i skyddsspåret. Men Märta Louise, hon är ju prinsessa av Norge. Hon deltog faktiskt i en podd med sin pojkvän shaman Derek Verrett. Hans podd heter Ancient Wisdom Today. Och han brukar bjuda in gäster och prata om väldigt spirituella saker. Och shamanen, han är ju i Norge och hälsar på prinsessan. Det är också lite spektakulärt. Ja, det fick ju ganska så mycket kritik. Vi pratade ju om det, det kanske var t- tre avsnitt sen här i podcasten, mm. just att han då har flugit ifrån Los Angeles, är väl han bor i, till Norge för att då träffa Märta Louise. Och ja, hon är ju ändå prinsessa av Norge, även om hon har tagit ett liv tillbaka och liksom vad det sänder ut för signaler när, när det res liksom emellan mm. där. Så att, det var ju ganska ifrågasatt. Men nu är han i alla fall i Norge. Han hälsar på henne. De har pratat i podden tillsammans. Ja, och det är ju alltid intressanta samtal 
med Shaman Darek och Marta Louise är inte heller rädd för att vara ganska så frispråkig och säga vad hon tycker och tänker i alla lägen även om det kanske inte alltid har ansetts lämpligt inför ramen av mm. att liksom vara kunglig. Men vad pratade då den här, det här avsnittet, vad pratade det om där? Ja, men hon började och berätta om sin barndom och mycket av det har vi ju hört tidigare. Hon tog upp just det här med att vara prinsessa har ibland gjort det svårt för henne att veta vilka som ville vara hennes vän för att hon var just prinsessa eller för att de verkligen ville vara hennes kompis för att hon var hon. Och det upplevde hon som ett stort problem. Och därför så tydde hon sig till djuren. Hon har alltid älskat hästar. Hon har tävlat i hästhoppning och hon har liksom hängt i stallet hela, hela tiden. Och där känner vi ju igen, eller hur? Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det här är ju någonting som... Som dels vi har hört henne prata om förut. Vi har även hört vår kronprinsessa Victoria prata ganska mycket om just det här. Att det är svårt som eh, kunglighet att skaffa sig kanske vanliga vänner just för att man inte vet vem de blir vän med. Om de mm. blir vän med henne som person eller om de blir vän med hennes status. Men Victoria har ju också sagt att eh, hon tydde sig till djuren. Mm. Eh, familjens hundar, hästarna, hon har också ridit väldigt mycket. Och hos djuren kunde hon liksom hitta... En sån självklarhet. Att djuren brydde sig inte om ifall hon var kunglig eller inte. Och det är det som Märta Louise också förklarar ganska mycket. Och vår kronprinsessa då, hon har ju till och med sagt att hon skulle inte vara just kronprinsessa så skulle hon vilja jobba som veterinär. Mm. Så att hon har ett väldigt starkt band just till djuren. Kanske är det det som gör att hon och Märta Louise är så bra vänner? Ja, för de umgås ju väldigt mycket privat. Mm. Men eh, de är också väldigt duktiga på Shaman Derek och Märta Louise. De pratar ju väldigt mycket om sitt förhållande öppet är mer öppet än kanske någon annan kunglighet. Så man har ju en väldigt bra insyn i deras relation. Eh, Märta Louise säger att många blev så här arga på henne för att de valde en pojkvän som, som de inte då kan relatera till. Mm. Vad tror du liksom hon syftar till där? Nej, men jag tror hon syftar till, och det säger hon helt öppet i podden också, att det handlar om att han har en mörk hudfärg. Och eh, hon, hon säger också att folk tror att Verrett är galen eftersom han är spirituell och säger saker som många inte har reflekterat över. Och jag, jag köper den här sidan, jag köper det hon säger. För jag tror också att väldigt många reagerade på att han inte passade in i mallen. Att hon skulle träffa någon som var mer, mer liksom, oh, vad ska man säga, ordentlig eller en norrman eller någon annan sådär. För att det ska också sägas att han har ju gjort vissa uttalanden som har verkligen kritiserats. Han har ju till och med sagt oh ja. öppet att barn, får, barn som får cancer får skylla sig själva. Så han har ju varit mm. extrem. Han är extrem. Han kanske har lugnat sig något, men han, han är fortfarande extrem. Eh, men jag tycker också att hon gör det lite enkelt för sig. för att eh, Och jag tror att hon är väldigt medveten om det här för att en stor del av kritiken har egentligen inte handlat om hans hudfärg. Utan det har handlat om att han är kontroversiell. Eh, om, man har, eh, om man är del av en kunglig familj. Alltså man kan ju inte styra väl kärleken. Man blir kär där man blir kär i. Men, men han kanske har ställt till det ganska mycket för henne. Genom sina uttalanden, genom sin bok som var väldigt, väldigt omtalad och blev stoppad i både Norge och Sverige. Ja. Eh, många har uttryckt en oro över att hon kanske blir lurad av honom. Eh, att han kanske blev ihop med henne på grund av status. Och, och det kan jag tycka är sån här kritik som man inte bara ska vifta bort. Eh, nu är hon fantastiskt förälskad och, och kär i honom- och de verkar ha ett helt underbart eh, eh, på sig äktenskap- så är det inte en relation. 
Men eh, jag tycker att hon kanske borstar undan lite den kritiken för den är ju berättigad. Man måste kunna ha en diskussion kring det. För där blev det ju också så att i och med att hon är prinsessa så hade hon ett Instagramkonto eller hon har ett Instagramkonto fortfarande som heter prinsessa Märta Louise där hon gjorde väldigt mycket reklam för shamanens eh, både böcker och föreläsningar och, och allt vad det nu var. Där fick ju till och med den norska kungafamiljen och Håkon gå in och sätta ner foten och säga att du måste skilja på vad som är din kungliga titel och vad du gör privat. Mm. Och det slutade med att de faktiskt skapade ett nytt Instagramkonto. Och vad de ursäkt. Precis, som heter I am Marta Louise. Där hon nu mer gör reklam för de här grejerna för att verkligen skilja på de, det kungliga arbetet och med det här, vad ska man säga... Ja, men det är klam helt enkelt ja. för hans business. Och hon var ju också en del av en föreläsningsturné tillsammans med shamanen som hette Prinsessan och shamanen. Och att använda då en kunglig titel i det, nej. Alltså och det är det, väl det som har fått allra mest kritik? Ja, och det tycker jag är fullkomligt berättigat. Mm. Och, och det tar hon såklart inte upp i podden. Vi kan lyssna lite på hur det låter. Lätt. You know, I think it's so funny. There is so many, like with us too. There's so many people reacting for me choosing you as my boyfriend because we still live in a world where we have these limitations and I'm representing the country and so people get so mad at me for choosing somebody who they can't relate to because you have because of the color of your skin uh, you're not supposed to be that color when you're with me You know, that's just a, a norm. It's a limitation that people have in their brain. Alltså hon säger ju mycket att eh, alltså människor begränsar sig själva men att hon inte vill begränsa sig. Att hon inte ser något fel med att vara tillsammans med en shaman som hon beskriver som fantastisk, med fantastisk hudfärg och som är så sexuell. Och hon, eller sensuell kanske man säger. Hon säger att hon själv har varit ganska ovetandes om vilken privilegierad sits hon har som vit kvinna. Att hon inte är stolt över det men att hon gör någonting åt det nu. Hon pratade ju även om då tiden efter att hennes exman Ariben dog. Och att det här var den svåraste tiden i hennes liv. Men hon säger att hon och barnen då sakta men säkert börjar liksom resa sig upp igen. Och må lite lite bättre. Men det är ju det är klart att de har en, gått igenom någonting fruktansvärt tillsammans. Mm. Men det ska bli spännande att följa Märta Louise och shamanen också. Ja, jag tycker det är kul nu när han är i Norge för som vi pratade om, Märta Louise är ju väldigt hästintresserad och hon rider ju väldigt mycket och tävlar till och med och nu såg jag att han, hon hade tvingat med Derek till stallet så de var ute och redde upp så det är kul liksom att hon får ta in honom i, i sitt liv mm. i Norge också eh, och som sagt, vill man följa det de gör så är de ju väldigt ofiltrerade och väldigt öppna med det via sina sociala mediekonton så där kan man ju kika in om man vill ha så en liten glimt Mm vi går över till Storbritannien, vårt älskade Storbritannien. Kungahusens kungahus. Och eh, drottningar av alla drottningar, drottning Elisabeth, hon är ju 94 år. Och hon är tillbaka på jobbet. Eh, hon har ju varit isolerad på Windsor Castle tillsammans med sin man Prins Philip. Som faktiskt är 99, han fyller väl 100 i år? Han fyller, ja, nästa år då? Nästa år. Han fyller 100 år, det är helt otroligt. Mm. Eh, sommaren så den tillbringar de på Balmoral i Skottland och de har ju även varit på slottet i Sandringham. Men är nu tillbaka i London för kungliga uppdrag. Ja, och det gör de ju då givet, eller Elisabeth gör ju det givetvis då med hänsyn till den rådande situationen. Och prins Philip är ju kvar på Sandringham där han faktiskt spenderat mest av sin tid sedan han gick i pension. Mm. Och förra veckan så gav sig drottning Elisabeth ut på det första uppdraget efter karantänen. Och det gjorde hon tillsammans med sitt barnbarn. 
prins William. Det är kul att de är ute på jobbuppdrag tillsammans. Ja, det är fint att se. Han är också framtida kung efter sin pappa. Ja. Men de invigde Energetics Anal- Analysis Center. Och det är en del av Defense Science and Technology Laboratory. Oj, det var långt. Ja, men dessa namn. Men de avtäckte en plakett tillsammans och fick en guidad tur genom lokalerna. Jag tycker det är väldigt roligt att se Elisabeth jobba tillsammans med William. För man, man ser på något sätt att hon blir lite den här... Hur ska man säga? Hon, hon är ju alltid den här drottningen. Men hon mm. blir lite den här... Hon har något lekfullt i blicken när hon får vara med sitt barnbarn på något sätt. Ja, men hon lever upp lite grann tycker jag. Ja, men eller hur? Men vilken stålady hon är. Hon har liksom suttit isolerad i karantän. Hon är 94 år. Hon har regerat i 68 år. Ja. Det är en lång, lång tid. Så, men hon är ju verkligen mycket det här plikten framför allt. Ja. Det har ju präglat hela hennes liv. Men snacka om att verkligen vara en drottning. Och hon visar ju hela tiden hur mycket de, liksom uppdraget att vara drottning betyder för henne och mm. hur mycket hon står upp för det. Men hon är lite av den här gamla kungliga skolan. Ja, och man, det, alltså det kan man ju diskutera så här. Beror det mycket på kanske att hon såg då hennes far få ta över efter hans bror, Edvard den åttonde som abdikerade 1936. Alltså han svek ju ändå landet och kronan. Mm. Han, han abdikerade för kärlekens skull. För den amerikanska Wallace Simpson. Och då fick brorsan ta över helt enkelt. Och det förändrade ju hela drottning Elisabeths liv. Ja, hela och hennes pappas liv. Så hela familjen fick ju en helt annan, helt annan roll och en helt annan status. Och ett, gick ett annat liv till mötes. Och det är klart att om hon har sett hennes pappa få plocka upp resterna av ett sånt svek så är det klart att hon kanske känner att hon verkligen ska stå upp för det här. Mm. Och då tror jag, därför tror jag att hon blir extra trött på Harry och Megans jamsande. Men det kommer till lite senare. <laughs> För vi ska faktiskt prata om en väldigt, väldigt spännande kvinna. Eh, ingen vet vem hon är, knappt. Eh, det är ju så här att drottning Elisabeth hon genomför runt 300 uppdrag per år. Mm. Med sin ålder. Helt fantastiskt. Men många av de här planerade uppdragen de kräver ju en repetition innan. Och det är för att säkerställa att allt ska gå så smidigt som möjligt. Och det handlar om, om säkerhet också. Och de här repetitionerna görs ju kanske någon dag innan eller tidigare samma dag. Men vid de repetitionerna så är det ju inte drottning Elisabeth själv som närvarar. Såklart, hon är upptagen kvinna. Utan det är en dam, en pensionär vid namn Ella Slack. Och mm. i över 30 år så har hon jobbat som drottningens dubbelgångare. Och det här är ju så intressant för att anledningen till att hon är just drottningens dubbelgångare det är för att hon och drottning Elisabeth har väldigt många fysiska likheter de har samma längd de väger ungefär lika mycket liknande frisyrer, kroppsbyggnad och så vidare och den här kvinnan då Ella, hon kallas då för repetitionsdrottningen och hon har liksom varit med och övat inför alltså, stora, viktiga eh, representationstillfällen hon har varit den som har då fått varit drottning när de har övat inför det här till exempel Dropping the Color som är drottning Elisabeths årliga firande av födelsedagen där på sommaren. Nej men det är jätteintressant där. Hon har liksom varit med och repat för öppningen i parlamentet. Det här måste ju vara väldigt häftigt att få, ja. få, liksom få vara drottningen. Det tror jag. Hon, hon var, jag vet inte om hon jobbade vid BBC eller på något sätt var en del av det där teamet. Men, men hon berättade i alla fall det började med att en producent klagade på att eh, de, de behövde någon som hade ungefär samma höjd för att se vart ska de sätta ljuset, hur ska de liksom fixa med kamerorna och sådär. Och då Just fick hon det. kliva in där. Men det är så roligt för att Ella Släck, jag såg henne i en, så här, i en videoinspelning igår, eh, där hon berättade att eh, det är så spännande hennes jobb men hon har 
aldrig fått sitta på tronen. Nej. Och det är ju big no-no, för det gör bara drottningen. Det får man inte göra. Så vid öppnandet av parlamentet, när hon då ska sätta sig som stand-in för drottningen, då får hon inte nudda sitsen, utan Oj. hennes rumpa måste sväva lite. Visst när man själv försöker gå på en offentlig toalett ungefär. Eller hur? Skotta liksom. Ja, precis. Eh, och hon sa att det, det är så strikta regler kring det. Hon får inte sätta sig, men hon, får så här, hon måste så huka sig ner för att de ska ändå sätta ljuset rätt. Så hon, går, hon går in och gör hela grejen, repeterar och ja. sen fram till tronen, hukar sig ner, har kanske en decimeter mm. och sen snabbt upp får hon inte råka. Jajamän. Alltså rumpestumpen får inte landa på stolen. Ja. Men apropå det här att sitta på tronen, som mm. då är en big no-no, det är ju verkligen bara för drottningen. Men det har vi pratat om tidigare. Vi har ju sett när drottning Elisabeths son, Andrew, har tagit in vänner och bekanta på en efterfest på Buckingham Palace. Och där finns ju till och med bilder när vissa personer sitter på tronen. Va? Ja. <laughs> 2002 så fick ju skådespelaren Kevin Spacey hänga med upp på party på slottet. Han har ju faktiskt anklagats för sexövergrepp på mindreåriga. Med på den festen var också Ghislaine Maxwell. Det är hon, ni känner säkert igen henne. Hon, hon var ju bästa vän till Jeffrey Epstein, den här pedofildömde skandalmannen mm. som prins Andrew är ju indragen i den här historien. Men de här två klättrar upp på tronen, de var väl fulla antar jag. Men man ser på bilden att de sitter lite så här hängigt och slängigt. Och det tog... chalant där. Ja, väldigt arrogant kanske. Och det togs bilder som sen såklart nådde pressen. Då var nog inte drottning Elisabeth särskilt glad. Och framförallt inte repetitionsdrottningen som får ont i benen varenda gång. För hon inte får slå ner rumpan. Herregud. Herregud. Mm. Vi tar oss inte jättelångt ifrån Storbritannien, men vi ska till Danmark. Och en annan drottning. En annan drottning som jag också tycker är väldigt drottningarnas drottning. Drottning Margareta ställer nu in den årliga nyårstaffen. Och det är ju på grund av corona givetvis. Coronapandemin fortsätter och stora firanden är ju inte att tänka på. Drottning Margareta av Danmark gick därför ut i dagarna med det här beskedet att festen är inställd. Och det här har hänt få, men några gånger tidigare. Ja, men... Någon, något tillfälle som jag tänker på det är ju efter tsunamikatastrofen eh, 2004. Eh, det han ju ändra år till 2005 och bli januari då man då ställde in nyttårstaffen i mm. det året också. Eh, det var ju många danskar som drabbades i den katastrofen så att det, det kan man ju förstå. Men eh, politiker och andra representanter som brukar gå på de här festerna behöver inte misströsta. Det kommer hållas en nyttårsfest men en väldigt liten sådan på Kristiansborg slott den 4 januari. Och ja, då är det tyvärr bara för statsministern och ett fåtal andra representanter. Men där om man nu får prata om lite ytligheter även om man pratar om en pandemi i samma mening så undrar jag lite så här, kommer det bli en, en galamiddag så vi ändå får se fina klänningar och diadem? Alltså jag hoppas ju det. Jag hoppas jag, att man ändå alltså Jag blir orolig att diademen snart kommer börja damma rejält i, i askarna <laughs> bort, i, bort i slotten för att ja. nu... De har har det varit diademfritt? Väldigt länge. Och vi som är intresserade, det är ju, man längtar ju ändå efter att få se kungligheterna plocka fram de här praktpjäserna. Alltså jag hoppas ju att danska kungafamiljen eller drottning Margrethe tycker att, att det är ändå värt att göra ett festligt tillfälle av det. Är det någon som, som ändå är bra på det så känns det som att det är drottning Margrethe mm. i Danmark, eller hur? Ja, men verkligen. Några kungligheter som har en väldigt bra skattkista när det kommer till smycken, det är ju den nederländska kungafamiljen. Men där är det inte riktigt läge att plocka fram några kronjuveler just nu. För det, det, är är lite inte där. det är inte tjoshim och kalastrumman Nej. i kungahuset där nu inte. 
Det är nämligen så här att Willem Alexander och drottning Maxima tvingades till att be offentlig ursäkt. Mm. I veckan som gick så reste det holländska kungaparet till Grekland på semester. För de har en stor lyxvilla där i södra Grekland. Och tanklöst nog så ja, de flög de ner med regeringsplanet och skulle bara njuta av en semester i solen. Vem gör så ens då? Men de fick såklart massiv kritik både från folket och från landets politiker. Och det är ju för att alla slåss för att ja, men medborgarna ska följa restriktionerna. Och då kan man ju tycka att Nederländerna som är så hårt drabbat av corona och alla onödiga resor ska undvikas. Hur kan då ett kungapar få för sig att nej, vi ska nog glassa ner i Grekland ett tag? Nej, och det är som vi pratar ofta om och säger det att som kungligheter och ett, det kungliga huset finns liksom som en symbol som ska symbolisera vad landet står för och vad landet gör. Mm. Och där då, väldigt till skillnad mot svenska kungafamiljen så lever de ju verkligen inte som de lär här. Nej. Och paret fick ju till och med då avbryta sin semester i förtid och flyga hem just för att kritiken var så massiv. Och sen skulle de ju då krishantera hela den här saken. Ja, och blev det så mycket bättre? Alltså först ett pressmeddelande då på hovets hemsida där det står att de då uppmärksammat reaktionerna och att de inser att deras resa inte bidragit till att uppmuntra folk till att följa reglerna. Då blev det så här, nej, vad trodde mm. ni själva? Sen står det också så här, ja men att de då först pressmeddelandet som var så här, ja, mm. det kunde ni väl räknat ut innan ni klipp på planet. Två, det här uttalandet. Jag brukar ändå tycka att de är väldigt duktiga och alltså jag gillar Willem Alexander och Maxima, men jag vet vad hände här? Hur nej. sugen kan man vara på sol? Nej, men det, nej, hur sugen kan man vara? Och det som hände är ju också att eh, de tvingades faktiskt att publicera en video där de bad om ursäkt och vi lyssnar lite på hur det lät. Med spijt in het hart riktar jag mig till u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Men det här är inte första gången som kungaparet tvingas be om ursäkt. För i augusti så reste de också till Grekland på semester mitt under corona. Och då kan man tycka att vad, vad tror de ska hända? För tidningarna började publicera bilder på dem när de bröt mot social distansering. Då var de på ön Milos. Och det här ledde också till stora protester. De fick resa hem och be om ursäkt även då. Hur kan man då göra så igen i oktober några månader senare? Det har bara gått två månader. Ja. Och de har behövt be om ursäkt första gången. Och nu gör de det igen. Jag förstår ingenting. Och sen också under det här klippet, eller den här offentliga ursäkten. Mm. Var, de sitter alltså båda två i en soffa kan man säga. Mm. I en tjusig slottsmiljö. Ja, och det är bara kungen som pratar. Maxima sitter tyst och... Hon ser väldigt dyster ut. Hon ser dyster ut och tittar lite medlidande på honom och, och sitter tjusigt som... Ja. Men det blir också så här, om man nu då var redan var irriterad. Jag blev irriterad av det här klippet för det är så här... Om det nu bara är kungen som ska prata, mm. då är det väl bättre att bara göra ett klipp med honom. För nu ser det bara ut som att hon, hon bara sitter där. Ja. Känns det är, lite 1800-tal. Ja, och jättekonstig situation. Ja. Men framförallt så börjar man ju fundera på, på kungaparets omdöme. För jag är som du, jag har också alltid gillat dem. Jag tycker att jag har ju träffat både Maxima och Willem Alexander och, eh, och småt pratat faktiskt med Maxima på, på en, på en under ett statsbesök. Jag, jag gillar dem, för de, är, de känns väldigt enkla och härliga som människor. Ja, men precis. Men uppenbarligen lite för enkla. Ja, precis. Nej, men alltså, hur kan man... 
Alltså ni som lyssnar, alltså ni får jättegärna skicka in kommentarer också till kungligt För vi undrar vad ni tänker kring det här. Det är nog ganska tydligt vart jag och Sara står här. Men, ja, det var tydligt. Men vad tänker ni? Ni får jättegärna. Tycker ni att det är okej okay att kungligheterna reser mitt i en pågående coronapandemin när man dessutom har gjort en resa och fått be om ursäkt för två månader sedan? Eller, största frågan, varför gör man det då? Varför gör man det? Sara, det är dags att gå in på veckans Harry och Meghan. Vi kan inte ha ett program utan att prata om deras äventyr. Det är liksom en stående, mm. stående inslag i podden. I förrgår, alltså den 20 oktober, så medverkade Harry och Meghan i ett Time 100 eller Time 100-avsnitt tillsammans med inbjudna gäster. Det var bland annat Christian Harris som är aktuell med den här dokumentären på Netflix som heter Social Dilemma. Har du sett det Jenny? Jag har inte det men jag ska faktiskt kolla in den. Den är väldigt intressant mm. och man får sig en liten tankeställare kring vad sociala medier gör mm, med den. Spännande. Det var andra superentreprenörer, det var författare som var på plats och samtalet då, det syftade till att lyfta frågor just kring sociala medier och framförallt de negativa effekterna som det bidrar till. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät. All things considered, everyone is grappling with a different version of the same thing. And for us, we are just trying to embrace all of the quality time we get with our son right now and to not miss a single moment of his growth and development, which has been really special. Um, yeah, I think um, when, when people ask, how are you? It needs to, it, it, I, I sense it for you. It's a, it's a case of really, how are you? Because mm. we, we before this year, I think everyone sort of throws that term around and Everyone's satisfied with the yeah, I'm good, I'm fine, thanks. And then it's moving on to something else. But I think you're quite right. It's this year, more so than ever, it really is a question of no, no, no. How actually, how are you? Mm-hmm. Um, and in answer to that, we're good. Um, you know, there's a lot of there's a lot of stuff to be focused on, a lot of work. Um, but as as Megan quite rightly said, you know, this is a an opportunity to spend more time as a family than we probably would otherwise. Ja, Harry och Meghan berättar ju att nu har de ju fått mer tid än någonsin tillsammans med sonen Archie under coronakrisen. Eh, och Harry, jag tycker han gör det ganska fint. Han lyfter ju det här faktumet kring psykisk hälsa där han ju jobbat med mycket tidigare också. Eh, men han säger bland annat eh, att de frågar varandra hur mår du? Och svaret brukar ofta vara så här, ja men jag mår bra. Mm. Men han menar att nu har det skett ett skifte. Och när vi frågar någon nu så frågar vi mer verkligen men hur mår du? Och vi menade verkligen på ett helt annat sätt just för att man är mitt i en pandemi. Och där både väldigt många människor är och har varit och kommer bli sjuka både fysiskt och psykiskt av det som pågår. Men det där som du säger, det är någonting som faktiskt Harry har varit väldigt noga med att lyfta tidigare. Och när han har pratat om sin sin bakgrund och hur han har trivs i den kungliga rollen så har ju han faktiskt ofta lyft exakt det här att folk har frågat honom hur han mår mm. men han har aldrig känt sig tillräckligt bekväm för att våga säga att jag mår inte så bra Men det var Megan bekväm med Kommer du ihåg den här intervjun från Afrika deras Afrika-turné? Just ja Där fick hon en fråga av en hovreporter som de känner där paret känner den här hovreporten sedan innan och han ställer faktiskt frågan How are you? Och hon bara oj, du är den första som faktiskt frågar mig det. Och så kommer det då en massa så här... Vi kanske kan faktiskt äh, klippa in det här i podden det. så man får lyssna på hur det lät. För det var ju väldigt, väldigt unikt. Ja, yeah, well, I guess, and also thank you for asking. Because not many people have asked if I'm okay. 
but it's uh, it's a very real thing to be going through behind the scenes. And the answer is, would it be fair to say not really? Okay, it's really been a struggle. Yes. Jag tycker också att det är väldigt intressant just här som de pratar om att den digitala världen är lite som en så här älska och hata relation just för att man, man tycker väldigt mycket om den och samtidigt vet man att den kanske inte gör så gott alla gånger. Och Harry säger också det att vi kanske ibland litar lite för mycket på media och framförallt de här digitala plattformarna som ibland, de, eller de, inte ibland, de styr mer med oss än vad vi faktiskt förstår. Och Harry pratar ju även och säger just här att det som händer i Online-världen påverkar ju hela världen. En kris på nätet blir liksom en global kris av psykisk ohälsa. Mm. Vi kan lyssna lite på vad Harry pratade om här. And equally, I think you know, obviously my husband has worked quite a bit in the space of mental health, but also the environment, which you can touch on. Yeah, I think I think that the the mental health aspect is the most obvious to people. I think that's very much been uh, a topic of conversation across a lot of the platforms, but also uh, in the media as well. And let's not forget that these places are, are a refuge for some people. But it is a sort of a, it can be a sort of a, a love-hate relationship. Um, but certainly, you know, for the things that I'm passionate about, especially for, for the environment that I've been involved in it with now for for 12, 15 years, for me, what I see is the digital space hampering the progress that needs to be made, um, and this misinformation that seems to snowball from one place that is that is in the online space, uh, in the online space even. And then ending up in the in, in in our physical world, and you know a lot of the time we don't know where it comes from. We don't know how to trace it back. Jag tycker det var väldigt intressant först då i det här samtalet så får man ju då pratar då programledaren ganska mycket med bara Harry och Meghan och sen sitter både Meghan pratar med någon som de bjudit in så här, allting sker via digitala länkar givetvis. Men min reaktion liksom på parets medverkan var framförallt att jag tycker att man fick ett ganska så här lugnt intryck av paret. Men å andra sidan så är det här en spelplan som de själva väljer. Vilket gör att de är helt med på hur, hur de liksom, vad det blir för porträtt av dem i det här sammanhanget. Vad de ska säga, de har säkert varit med och skrivit manus själva och så vidare. Så det är klart att det är ganska lätt för dem att vara lugna i sammanhanget. För det är deras spelplan. Um, man får ju verkligen en känsla av att de båda två brinner väldigt mycket för det här. Psykisk ohälsa kontra sociala medievärlden och så vidare. Och de slapp ju också undan alla frågor som rör deras kungliga liv och deras kungliga framtid. Jag tror att det är det som gör att de kan vara avslappnade. Mm. Och jag, jag gillar att de gör sådana här saker. Men jag har fortfarande svårt att förstå deras livsval. För det här har de kunnat göra som kungligheter också. På en ännu större plattform. Och återigen... De säger att de vill undvika uppmärksamheten och samtidigt ger de sig in i tv-underhållningsbranschen. De flyttar till paparazzifotografernas mecka Los Angeles. Det här är fortfarande ett stort, stort frågetecken för så många. Mm. Det är väl lite dubbla signaler återigen. återigen. Och då i samband med att Harry och Meghan skulle delta i det här sam- samtalet så togs ju nya bilder av paret. Och det är ju faktiskt första gången som vi ser någon form av så här officiellt porträtt eller bild med dem sen de valde att ta ett kliv tillbaka från den här kungliga världen. Och det är en jättefin svartvit bild som vi har lagt ut det på våra Instagram-konton. Så vill ni titta på den som gör det. Eh, Kungligt med Jenny och royalistan.se på Instagram. Ja. Och på Megans handled så sitter en klocka som tidigare har tillhört Harrys mamma, prinsessan Diana. Diana. Och den här tankklockan från Cartier, den är värd omkring 250 000 kronor. Mm. Och Megan, hon har ju 
väldigt många smycken efter sin svärmor. Och i samband med parets bröllop 2018 då fick ju Meghan bära en stor akvamarinring. Och hon har även burit ett par diamantörhängen som ser ut som fjärilar mm. samt ett armband. Så att, eh, det är många smycken då som Harry har ärvt efter sin mamma givetvis. Som han då gett vidare till, till Meghan. Ja, och nu är det ju framförallt känner man att det är lite shaky i Storbritannien för det är väldigt många som oroas över vad som kommer att hända med de här smyckena nu. I och med att paret har valt att ta ett kliv tillbaka och troligen inte kommer att få behålla sina kungliga titlar efter det här prövåret så undrar man ju då om smyckena kommer att försvinna ihop med Harry och Meghan och framförallt då Meghan. Och svaret på det är väl att ja... Troligen så kommer de att göra det. Ja, men alltså Harry har ju ärvt av sin mamma. Han har rätt att göra vad han vill med det. Nu har han valt att ge de här smyckena till sin fru. Och det är också så här... Eh, nu får man verkligen inte hoppas att det blir så. Men låt säga att det skulle bli ytterligare en, en skilsmässa i brittiska kungahuset. Då kommer de här smyckena... Då följer de ju med Meghan. Såklart. Såklart. Så att, eh, men det är också lite typiskt här i Storbritannien nu. Vi pratade om det förra veckan att det finns ju Team Kate och så finns det Team Meghan. Så nu är såklart Team Kate väldigt oroade för vart de här mm. Diana slash Meghan smyckorna ska ta vägen. Mm. Mm. ni, vi ska ta tag i lite av era lyssnarfrågor. Fortsätt jättegärna skicka in frågor till kungligt kungligtsnabelaaftonbladet.se mm. Och vi börjar med den första frågan. Hej, jag har en fråga. På kungliga uniformer, manliga sådana, så kan man ofta se att de har ett helt gäng flaggor över bröstet. Varför har då till exempel den svenska kungen så många andra nationers flaggor och inte endast den svenska? Tack för en intressant podd. Jag tack, tror, ja, tack själv. Jag tror att man syftar till här vad man kallar för utmärkelser snarare än flaggor. Det, vara, det, ser ut som, det ser nästan ut som en flagga med en liten medalj under på bröstet. Och om man jämför med andra kungahus så är ju vår kung väldigt så här återhållsam med att bära just uppmärkelser. Eh, ofta som man tittar jämför med utländska kungligheter så hänger det liksom, så länge allting kan hänga på en rad så är det liksom, det kan vara tiotal sådana här utmärkelser som, som klingar på där. Men eh, vår kung är lite mer återhållsam och eh, där handlar det ju om att Oskar den andra han satte då en ny tradition som var just att då bara bära svenska utmärkelser samt minnesmedaljer från närbesläktade kungahus. Och den här traditionen har ju vår kung tagit ett steg längre och bär endast medaljer till minne av andra monarker. Så vår kung bär då oftast eh, Gustav den femtes jubileumsminnestecken och Gustav den sjätte Adolfs minnesmedalj Håkon den sjundes hundraårsmedalj och Olof den femtes jubileumsmedalj samt Harald den femtes jubileumsmedalj. Och vill man liksom kika närmare på dem så kan man googla på de här namnen jag precis sa för då får man upp dem i ganska så stor bild så kan mm. man se exakt hur de ser ut och också känna igen dem på kungens bröst. Det låter bra. Det låter bra. Jag ska ta nästa fråga här då. Tack för en bra podd, skriver Anton. Jag har en fråga om kungligheterna och politik. Jag hörde att prins Harry hade sagt i USA att han aldrig haft möjlighet att rösta på grund av sin kunglighet. Hur är det i Sverige? Kungligheterna ska ju inte lägga sig i politiska frågor. Innebär det också att de avstår från att rösta i valen? Ja, men det är ju en jättebra fråga. Och han, Anton har helt rätt här att kungligheterna ska inte lägga sig i politiska frågor. Ehm, så är det ju. Och eh, kungafamiljen har rätt att rösta, precis som alla andra svenska medborgare. Men de väljer att inte göra det, just för att hålla på sin neutralitet. Och faktum är det här att, jag hörde också där som Harry sa, eh, att han inte fick rösta under hela sitt liv i Storbritannien. Eh, faktum är att även där 
så får han rösta. Men kungafamiljen väljer att inte göra det. Så jag tänker att när han sa det där så måste det varit någon slags felformulering från hans sida. För han har rättigheten att göra det, men avstår. Det är kanske så han borde ha uttalat sig då istället. Mm. Just att vi får rösta, men vi väljer att inte göra det. För ja. att det skapar många frågetecken. Precis, och det är väl det också som drottning Elisabeth och resten av kungafamiljen varit lite irriterade över att de, både Harry och Meghan, närmar sig det politiska. De befinner sig i en ganska tuff gråzon kan jag säga. Ja och det har vi pratat om mycket tidigare just att de, de har ju varit väldigt så politiskt engagerade nu. Och uppmanat folk att rösta. Och tydliga med vad de står. Väldigt tydliga med vad de står och det är inte på Trumps sida utan mer på Bidens sida. Mm. Och oavsett vad man tycker om politikerna i sig så är ju det någonting som kungligheter inte bör uttala sig mm. om utan som sagt bör hålla sig neutrala. Sara, det var veckans avsnitt. Hur fort kan det gå när man går in här? Man tänker alltid att, att det, vi har mycket att prata om. Men ja. sen så känns det som att man bara suttit här i tio minuter. Men det var för så trevligt. Eller hur? Glöm inte att följa oss på sociala medier. Jenny, var hittar man dig? Du är väldigt aktiv på Instagram. Ja, på Instagram finns jag på kungligt med Jenny. Och du då, Sara? Royalistan.se. Vi uppdaterar mycket kungligt där. Mm, ja. det är då. Och... Eh, Titta frågor skickar ni till kungligt Eller lyssna frågor. Ja, lyssna frågor. <laughs> vi är så vana från när vi har gjort kungligt på tv. Ja. Men ni kanske tittar lite halv på podden också. Ja, ja. I don't know. Okej, okay. men hörni, det är snart helg. Ha en helt fantastisk helg. Njut av det här höstvädret, även om det är lite ruskigt. Men det är väldigt mysigt. Ja, det är mysigt. Tänd ljus, drick te, ha det mysigt, ha det bra. Och så mm. hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Har det gott? Hej! Hej då!